0: Areena. Sunnuntai vieraana on tällä kertaa Savonlinnan oopperajuhdien taiteellinen johtaja Ville Matvejev.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Savonlin Opera Festival. The performance is about to begin. Please make sure that the normal performance is switched off. Photographing, video and sound quality are not the big European performance. If you are present here,
0: Ville Matvejev, sinun tietänne Savolinan operajuhlille taiteelliseksi johtajaksi on nyt kun katsoo taaksepäin, niin tietyllä tavalla suorastaan niin kuin määrätietoisia askelia, mutta ei sitä ehkä niitä askelia sillä lailla tule ottaneeksi.
1: No kyllähän tämä on tavallaan, niin kuin sanoi, jopa tärkein, tärkein opera-tehtävä Suomessa. Suomessa johtuu siitä, että on niin, niin tota, perinteikas historiallinen festivaali ja niin kansainvälinen ja niin korkeatasoinen instituutio. Kyllähän siitä paljon tuli pohdittua, että hetkinen, että onko tämä niinku tässä vaiheessa uraa näin varhain niinku oikea, oikea hetki. Mutta silloin 2017 tämä tää paikka sitten avattiin julkiseen hakuun ja sitten aika moni, moni otti muun yhteyttä, että otko harkinnut tota hakevassa, että se on aika sunnäköinen paikka. Sitten tosiaan havahduin hetken miettimään ja laitoin sitten laput sisään, niin tässä ollaan.
0: Minkälainen debatti siitä seurasi? Minkälaisen myllyn kautta tällaiseen pestiin tavallaan päätyy päästään?
1: Aina tämmöiset tehtävät on ja niiden tulisi olla paikkoja, johon, johon tullaan aika niin kuin, sanotaan, niin kuin laajalla CV-llä ja, ja kokemuspohjalla. Että, ja, että olihan, olihan mä tosi nuori, mutta toisaalta mä olin ikäiseksi aika paljon tehnyt jo operaa siinä kohtaa, kun mä täällä aloitin. Että useissa taloissa työskennellyt sekä ruohonjuuritasolla että suunnittelutehtävissäkin ja johtotehtävissä. Ja, ja tota, tuntuu niin kuin sinänsä ja luontevalta ja luontevalta ryhtyy tähän, tähän toimeen, että tämä työ, mitä tämä loppupeleissä osuttautui olevan, niin on, oli aika lähellä sitä, mitä mä kuvittelinkin. Ja, ja kyllä siitä varmaan keskusteluakin syntyi mutta tota, hirveän hyvin, mutta on tänne otettu vastaan. Mä olen siitä tosi iloinen ja, ja tässä on päästy heitä tekemään täysille, sekä ennen pandemiaa että nyt sit varsinkin pandemian tässä niin kuin loppu. Loppumetreillä niin ollaan, ollaan kyllä päästy tekemään tosi, tosi kovaa työtä, ja, ja olen tosi iloinen näistä tämän kesän, tämän kesän saavutuksista.
0: Martti Talvela, Ralf Kothun ja Valton Grönruusia, siellä on aika tommosia isoja persoonia sinun takana, eli olet tähän jatkumon, niin sitten asettumassa, ja viisi vuotta tästä eteenpäin, eikö niin?
1: Kyllä joo, että 27 kesän asti tän niin
0: sopimus. Pesti käytännössä jatkui, tuo korona pyöritti siinä aikamoisesti kuviot. Sulla on tietenkin tänne tuntuma jo, jo Kaukaa. Itse asiassa mitenköhän kaukaa?
1: No joo, siis mä olen Savollinen oppari, kun ensimmäisen kerran varmaan siinä vuosituhannen taitteessa. Muistan nähneeni hollantilaisen täällä ja sitten Aika- ja unio kun se tuli kanta 2000, olin sitä katsomassa ja se jätti kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Et siitä ne oli varmaan sellaisia ensimmäisiä mullistavia oopperakokemuksia nuorelle, nuorelle musiikin harrastajapojalle. Ja tota, mutta sen jälkeen tämä on tietysti tullut käytyä paljonkin, ensin, ensin sitten katsomassa harjoituksia ja esityksiä ja sitten 2017 mä kävin täällä myös debitoinnassa kapellimestarina Aulissa oli sen vedessä kronikkaa johdin silloin ja, ja, no, pian, ja sen jälkeen sitten tämä tulikin tämä tää, tää taiteellisen johtajan hakuprosessi eteen. Ja sit toisaalta Itä-Suomi on mulle ollut aina hyvin tuttua seutua, että niin kuin nimestäkin voi jo päätellä, niin isän puolella on sukua tuolla Ilomantsessa. hän on sieltä syntyisin ja meillä on siellä kesämökkien. Mä olen viettänyt oikeastaan kaikki lapsuuteni kesät ja aikuiselämäkin kesät siellä, siellä päin. Ja tässä Savolinnan on tullut siinä matkan ihan tutuksi.
0: Ville Jeff, Matveinen sieltä ihan kuin Ilomantsin takaa kopataan kiinni. Opera, jolla koneisto on semmoinen jännä koneisto, että se tarvitsee persoonia. Se ei ole missään nimessä leipäpapin työ. Miten paljon itsestä siis näitä nyt viiteen aiot antaa? Meneekö koko mies?
1: Kyllä, varmasti kaikki laitetaan veliin, mitä löytyy. Että, että, että opera on kuitenkin se on semmoinen, mä sanoisin, se on semmoinen kuitenkin hyvin niin kuin, äh, ihmisvetoinen ala. Meillähän on satoja ihmisiä töissä, ihan siis 300 ihmistä, tarvitaan siihen, että, että esitys saadaan pyöritettyä läpi. Ja se sitten tarkoittaa sitä, että, että ensinnäkin ne ihmiset, jotka täällä työskentelee, niin meidän pitää hyvin, hyvin huolella valita oikeat, ihmiset oikeisiin tehtäviin, olipa sitten kyse taiteilijoista tai, tai lavan takana työskentelevistä henkilöistä. Mm. Mutta sitten myös, että, että työskentelemme ihan huippuasiantuntijoiden kanssa. Ja se tietysti edellyttää sellaista herkkyyttä. Ihmisten, ihmisten kuuntelemiseen ja ja niin kuin, niin kuin, ryhmätyö tiimityö ominaisuudet on hirveän tärkeitä ja niin mitä itse itse johtajana ajattelen, niin kyllä Pidähän tärkeänä pitää huolta siitä, että ihmiset voi hyvin, ihmiset viihtyy ja pystyy keskittymään siihen taiteen tekemiseen, että silloin syntyy parhaat lopputulokset. Ja aika paljon mä tykkään olla mukana, mukana täällä ja niin näkyä ja, ja niin kuulostella. Tänään on myös johtamassa itse tuolla Montussa tuotantoa, että, että saa olla niin ihmisten kanssa tekemisissä, pystyy aistimaan ja keskustelemaan, keskustelemaan mitä, mitä ajatuksia on ja mitä voidaan parantaa ja mitkä asiat toimii hyvin ja, ja tavallaan siellä läsnäolemalla niin tätä, tätä porukkaa saa hyvin luotettua eteenpäin.
0: Kun tätä tarinoidaan, niin itse asiassa parin tunnin päästä olet tuolla Montussa puikko kädessä ja Aida on siellä tämän kesän viimeinen teos esissä. Mitä se tarkoittaa kapellimestarille? Miten tuommoiseen duunikeikkaan mennään?
1: No se on, se on sanotaan meille, jotka on aika rutinoituneita, <köhö> vaikkapa operan tekemisessä, munkin on useita satoja näytöksiä alla, niin se on, se on aika lailla standardi. Standardin valmistautuminen noin tuntia ennen sinne, sinne vähän keskittymään ja haistelemaan tunnelmia, tervehtimään laulajat ja muut, muut työntekijät ja sitten katsotaan että kaikki on kaikki kunnossa ja sitten frakki päälle ja menoksi. Ei se on sen, sen kummempaa, että me ollaan harjoiteltu ja joka jo petoa alla, niin me tänä iltana päästä aikalla nautiskelemaan tästä viimeisen AIDA-esityksen tunnelmasta.
0: Olavilina taipuu moneen. Taisin nähdä sinut tuolla kesän alussa. Siellä oli Rickity Big Band ja julkinen sana Pelfaceen ja kumppaneineen. Ja, ja siellä on nähty kaikenlaista balettia ja, ja sitten tietenkin tätä operaa. Mikä on sinun ajatus tästä eteenpäin? Operajuhlien jossain vaiheessa on puhuttu, että yleisöä pitäisi nuorentaa. Eli pitäisi tehdä tietä jollain tavalla nuoremmalle yleisöllekin sinne sisään. Miten sinä otat tästä kiinni?
1: No, mä lähden ihan ensiksi siitä, että, että me pyritään tekemään mahdollisimman korkeat operaa. Mä uskon tähän taidemuotoon. Opera on ihan fantastinen elämys. Se, on, se tarjoaa niin paljon tota, eri aisteille, paljon semmoista, mikä voi saada kannan olipa se sitten musiikki, olipa se sitten tarina, olipa se virtuottiset laulusuoritukset, upea lavastus, upea puvustus, upea valaistus, perkkälinnamiljöö, kaikki, kaikki on niinku olemassa siellä. Ja, ja se on niin asia numero yksi, että me keskitytään siihen, että tuolla, tuolla voi kokea maailman parasta oopperaa tuolla ja tuota, Mitä tulee sitten nuoren, nuoren yleisöön, niin se on totta, että, 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 että oopperan ja klassisten taiteiden yleisöjen keski- ikä on itse asiassa aina ollut korkeampi. Sitä on paljon pohdittu, miksi näin on, ja, ja varmasti siinä on monia ihan käytännöllisiä syitä, että, että ei niinkään taidemuodosta on vaan käytännön syitä, jotka liittyvät esimerkiksi ihmisten ajankäyttöön. Itse olen neljän kuukauden pojan, pojan isä nyt ensikoislapseni ja, ja niin kuin huomaan, mitä se esimerkiksi perhearkkitehtävä on 35-vuotiaalla. Voi olla työelämän ohessa, niin sitä ei ihan hirveästi jää vapaa-aikaa, vapaa-aikaa sitten muihin, muihin harrastuksiin tai, tai kulttuurielämyysten kuluttamiseen. Mä ymmärrän hyvin, että 30 kolmekymppisiä voi olla välillä vähän vaikea saada tuonne saleihin, koska ei vaan löydy sitä rakoa ja sitten jos pieni tauko tulee, niin se mieluummin kättää sitten rentoutumisen kotona tai, tai nollaamisen muulla tavoin, että on sitten kolme tuntia se esitys, esitys ja sitten kaikki siinä ympärillä, se vie paljon aikaa. Mutta kyllä sitten on, on, ollaan pohdittu ja ollaan spotattu tavallaan sellaisia tiettyjä, uusia, uusia ö, ryhmiä, ö, on paljon tämmöisiä niin kuin 30, 40 nelikymppisiä niin sanottuja niin nuoria, nuoria ammattilaisia ja, ja työelämässä olevia, mutta joilla on sitten on aikaa, aikaa enemmän käyttää ja, ja, ja kiinnostusta taidemuuton. Että se isoin asia on ehkä saada, saada tavallaan ne ihmiset ensimmäistä kertaa operaan, koska sitten kun se, se tapahtuu, niin sen jälkeen yleensä ne on koukossa. Harvoin käy niin, että, että käy kerran ja sitten, sitten ei enää ikinä tulisi uudestaan, vaan kyllä se yleensä jonkinlaisen kipinän sytyttää. Varsinkin tässä mielessä, että operajoulut opera, on siinä täydellinen paikka tulla kokemaan operaa vaikkapa ensimmäistä kertaa, koska se on niin kokonaisuutena niin valtava vaikuttava elämys Linnan kanssa, sitä ei voi kiistää, ja, ja sitten tosiaan akustikka akustiikka, ja hieno Mutta paljon tehdäänkin töitä. Meillä on ollut paljon, paljon nuoria, nuoria ammattilaisia täällä myös niin vaikuttajaviestintää ja muuta tekemässä. Että, 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 että tässä koko ajan niin näkyy semmoisia niin siemeniä, jotka tulevat varmasti versomaalle lähivuosina myös, että löydetään uutta yleisöä ja nuorempaa yleisöä.
0: Savonnan opperajuulat on Euroopan kolmanneksi vanhin tämän lajin kinkeri, eli, eli huikeat juuret velvoittaa aika lailla. Onko se miten painava tuo tavallaan juurien tuoma vastuu sinun pestissä?
1: No... En mä koe sitä välttämättä hirveän painavaksi lastiksi päinvastoin. Se on jotakin, johon on, on niin kuin helppoa ikään kuin tukeutua, tukeutua ja, ja mikä se on, mihin tukeutuu, niin sekin oikeastaan liittyy niin kuin laatuun, tekemisen laatuun. Että meillä on olemassa nämä juhlat, koska täällä on tehty niin pitkän aikaa asioita korkeatasoisesti. On sitten myös asioita, jotka liittyy, liittyy vaikkapa ohjelmistoon, että, että opereudella on, on ollut iso rooli suomalaisen operan. Esimarssissa Aulissa oli se Jonas Kukosen, ei kun Rautavaarankin Johannes tota, opera menestys lähti liikkeelle täältä ja täällä tässä suomalaisen operan asema kansainvälisessä musiikkielämässä. Ja, ja se on tietysti työtä, jota meidän tulee jatkaa myös. Et se on ehkä semmoinen, niin kuin, joka hartioissa tuntuu, että tätä, 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 tätä kapulaa täytyy viedä eteenpäin. Se on nykymuotoisissa joissa hieman haasteellista, koska, koska u, uusien teosten tekeminen on kallista ja sitten vielä uusiin teoksiin liittyy aina se yleisön niin ennakko. Ennakko, sanotaan, kyräily, että miten modernia se nyt on ja onko se hirveän vaikea selkosta.
0: Ja... Minkälainen veitsi sieltä nyt iskee. Niin, minkälainen
1: veitsi sieltä iskee, <laughs> tai Fenicen opera, että, että, että onko se nyt ihan Käsittämätöntä kakofanivää vai tuleeko sieltä tämmöisiä vielä tämmöisiä sallisen ja kokkosen tyyppisiä mestariteoksia jotain on helpompi kuunnella ja tarina seurata. Että tämä on semmoinen haaste, haaste minkä, minkä parissa kyllä siis mielellään työskentelen. Ja, ja tota, no, ensi vuonna me, me tuodaan tänne sitten jo suomalaista operaa Outi Room of One's Own, saa tällä
0: Jossain vaiheessa oli vähän semmoista viestiä tuolta keskempää Eurooppaa, että miksi me tulisimme kuuntelemaan samat setit sinne Savonlinnaan, mitkä me voimme kuunnella keskellä Eurooppaa, että missä teidän oma opera on, sitä kysyttiin aika paljon. No sinä olet pianomies ja sävellät ja olet myös kapellimestari. Minkälaisena sinä näet tämän kotimaisen oopperan tavallaan? Pohja. Mitä meillä Suomessa tällä hetkellä liikkuu? Nouseeko sieltä?
1: Mielestäni meillä ei liian vähän suomalaisia oppereita tällä hetkellä ja, ja sitä kautta säveltäjillä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia eikä välttämättä mielenkiintoakaan riittävästi tutkia tätä taidemuotoa säältämisen näkökulmasta. Operassa on se, että ne on hirveän pitkä, kestoisia prosesseja. Opera säältäminen saattaa olla 3-4-5 vuotta. Että siihen täytyy niin kuin jonkun uskaltaa ottaa se riski, että tärkeää kuin rahoittaa sen, sen säveltäjien työn ja myös ei pelkästään rahoittaa, vaan myös ikään kuin ohjaa sitä oikeaan suuntaan. Et, et kun kysymys on niin monen sanan ihmisen kontribuutiosta ja niin isosta investoinnista, niin silloin tavallaan se olisi kaikkein varmistaa, että kun uutta operaa lähdetään tilaamaan ja tekemään, niin niin sit se lopputulos on, on aina mahdollisimman hyvä, Et siinä ei ole niinku varaa hirveästi kokeiluihin. Monesti se saattaa sit se ensimmäinen opera jäädä myös viimeiseksi väteillä, jos se kokemus ei ole palkitseva. Ja mitä tulee sitten tosiaan tähän niinku keski niinku perspektiivin, niin, niin se on juuri näin, kun sanoit, että miksi tulla tänne kattoman Karmenia ja Aidaa ja Toskaa, kun siellä Siellähän niitä pyörii. Siellä on, Saksassakin on 80 opperataloa ja jos, niin jos pidät, minkä tahansa kaupungin ympärillä siellä on harpin, niin siellä asuu niin kuin miljoonia ihmisiä ja on useita opperataloja. Suomessa on vain yksi opperatalo. ja Sitten on tämä Savollinen niin kuin isona instituutiona. Niin, äh, se mitä me voidaan tehdä ja voidaan tarjota keski on kylläkin äh, maailman ainutlaatuisen miljoon operan kokemiseen ja meillä on myös sitten riittävästi muskeleita myös tarjota sen maailman parhaiden kanssa, kanssa. Että siihen ei monet, monet huippuoperatakaan aina pysty, niin meillä tänä vuonna Toskassa oli, oli semmoinen mietitys, jota sä et oikeastaan voi kokea missään muualla kuin täällä, ja sen parempaa mietystä ei maailmassa tällä hetkellä ole. Että tommosilla, tommosilla niin teoilla sitten myös, myös pystytään perusohjelmastukin kanssa kyllä kilpailemaan.
0: Savonlinnan operajuhlien juhlaorkesteri virittäytyy. Monttuun asettuun kohta taiteellinen johtaja Ville Matvejev, joka johtaa juhliaan edestä, kuten hän itse sanoi. Kun Savonlinnasta laitetaan kutsua tuonne maailmalle, niin minkälainen siellä on tulo, koska tälläkin alalla, kun katsotaan globaalisti, niin piirit on yllättäen aika pienet, ja siellä puskaradio rallattelee tietysti artistien kesken. Mikä siellä on tulokulma, kun puhelu tulee Olavinlinnasta savolinnasta, että tuletko laulamaan?
1: Kyllä ihmiset ja taiteilijat ovat hirveän positiivisesti suhtautuneet, ja, ja opera ja on, on hyvä maine maailmalla, ja se perustuu pitkälti jo kauan sitten tehtyyn työhön. Martti Talvella muistetaan... Lähes jokainen, jokainen muistaa, että opera liittyy liittyvät jotenkin Martti Talvelaan ja päinvastoin niin kuin vanhemmista, vanhemmista taiteilijoista. Ja, ja tota, Meillä on viime vuosina käynyt täällä hienoja, hienoja vierailijoita, taiteilijoita, operataloja että sitten palaskaalan Skaalan 2019. Niin, niin se, että Europeessa sitten lähti todella mielellään tänne uudestaan. Uudestaan nyt sitten tulee ensi olemaan Julietten roolia, koska tiesi, että tämä on upea paikka. Ja on, on, olen nähnyt ihan sosiaalisessa mediassakin, hän on ja sanonut, että ah, tämä on jo fantastinen paikka tulee tulet viihtymään siellä, kun kun sitten näitä uusia tämän vuoden tähtiä meille tuli ja nytkin tuossa Desirin, Ludovic Desirin ranskalais baritoni ja amerikkalaisten tenörin Matthew Polenzanin kanssa kun niin kyllä he ovat olleet tosi tosi vaikuttuneita tästä sekä tästä niin kuin paikasta, mutta myös tästä tekemisen tasosta. jo että ovat maailman, näiden niin kuin maailman huippulaulejen kavereilleenkin kertoneet, että, että miten, miten hyvät oltavat täällä on. Ja ja tota, tätä kautta se nimenomaan eteeni ja, ja se, että me pidetään täällä taiteellisesti hyvää huolta ja tehdään operaa, niin se myös sitten, sitten poikii, poikii lisää hyviä kontakteja tulevaisuutta varten.
0: Italialaisten viimeksi täällä käydessä kuultiin sekin ihme, että Nessun Dorma tuli keskellä näytöstä, pajahtiko se kahdesti vai peräti kolmesti, koska yleisö vaati sen. Ja artistit selvästi hyvin mielellään sen myös soivat, eli, eli se aika ihmeellisiäkin kokemuksia osaa tuolla Linnanmuurin sisällä tapahtua. Kuljetaanko pikkusen tätä ihmeellistä korona-aikaa, koska sinun pesti osui nyt maailman kohtaan. Kerro vähän ajatuksiesi silloin, kun otit pesti vastaan ja sitten alkoi tapahtua.
1: Niin, mehän oli etenemässä ihan normaalia vauhtia kohti kesää 2020. Tähän tuli juuri aika myöhään. myöhään Päällä meillä oli ohjelmisto ihan valmiina ja täydessä vauhdissa myytiin sitä kesän 20 ohjelmistoa. Myynti oli tosi hyvää. Me oltaisiin tehty siinä vuonna varmasti niin kuin historian paras myyntitulos. Ainakin sen hetken mukaan, kun maaliskuussa alkoi nämä rajoitukset pyöriä ja kaikki pysähtyi kuin seinään. Sen jälkeen täytyy sanoa, että on ollut varmasti yksi mielenkiintoisimpia ja varmaan... Hyvin, hyvin opettavainen, opettavainen niin johtamisen korkeakoulu ja nimenomaan kriisijohtamisen korkeakoulu, että on joutunut venymään todella moneen ja niin ennakoimaan asioita ihan valtavasti, kommunikoimaan aivan eri taho- talvalla. Meillä, meillä sisäisesti, taiteellinen suuntaan, yleisön suuntaan, mutta myös niin vaikuttajien suuntaan, koska on huomannut, että asiat, mitä tulee vaikkapa rajoituksi, niin ne, ne olivat yhdessä vaiheessa todella, todella frustroivalla tavalla jumissa. Ja tuntuu, että ei ole niin mitään päätä eikä häntää missä mikä liittyy kulttuurielämään ja esittävien taiteiden niin rajoittamiseen. Se oli, se oli tolla raskasta aikaa, varsinkin silloin keväällä 2021. Mietitään sitä kesää, kevättä 2020 ja kesä 2020, niin, niin siinä ehkä mulle, että kaikilla löytyi niin kuin ymmärrystä ja, ja niin kuin myötätuntoa tilanteeseen, joka oli uusi. Ei tiedetty, miten va- vakavasta asiasta on kysymys, joten ymmärretään, että silloin oli syytä toimia, kun niin kuin toimittiin. Mutta, mutta kesän 21 peruuttuminen oli kyllä todella raskas henkisesti, täytyy sanoa, että se niinku odottaminen siihen viimeiseen asti, me vielä odotettiin silloin erityisen pitkään, toukokuun mäkin loppupuolelle, että, että olisi kuitenkin pidetty, pidetty juhlat ja sitten tosiaan mitään ei tapahtunut. Ja se tuntui tosi turha tuolta, ja turhaltakin, kun nyt sitten katsotaan, missä mennään tänä päivänä, niin nyt meillä kuitenkin tautia edelleen onni, mutta saadaan pitää, mikä on siis aivan oikein ja, ja hieno asia, elämän kanssa. Ja niin me ollaan, ollaan opittukin. Tälläkin kesänä meillä on ollut erilaisia vähän kuin poikkeuksellisia tilanteita. Tälläkin hetkellä on, on, on tiettyjä poikkeustilanteita päällä, mutta että niin kuin ne, ne, ne sujuu hirveän hyvin, koska on opittu varautumaan eri tavalla kuin ennen ja opettu että vaan toimimaan oikea ja nopeasti, kun sitten näkee, että joku asia voi lähteä etenemään väärään suuntaan, jos on eskaloitumaan juuri näin, että, että tauti ei ole jättänyt festivaaliakaan tänäköisenä osattomasti, mutta siitä huolimatta meillä on ollut rivit koko ajan täynnä ja esitykset on pidetty normaalisti, että on siitä tosi ylpeä meidän tiimistä, kaikista meidän, meidän porukoista tosi ylpeä, että me ollaan saatu tämä homma vietyy läpi näin hienosti, vaikka on ollut vaativat olosuhteet
0: Pari ajatusta matkailusta myös. Sinä olet maailmalla kulkenut vallan paljon. Lentokoneikkunasta on tullut maailmaan katseltua ja sitten siellä kohdemaissa ja paikoissa. Savolina Operajuulat on sen kuukauden mittainen ponnistus tällä hetkellä. Voisiko olla jotain tavallaan niin kuin kantopintaa pidemmälle, kun ajatellaan operaa ja tämän alueen matkailua?
1: Mm, kyllä, varmasti voisi. Ja monihan puhuukin siitä esimerkiksi siitä elokuun ajasta, että olisiko sitä mahdollista niin vielä pidentää sitä ikään kuin kesäkautta sinne päin. Ja tietysti Savonlinnan kaupungissa puolitaan paljon muutenkin tätä matkailua, niin ympärivuotistamista, että tänne saataisiin matkustajavirtoja myös syyskaudella, talvikaudella, jotka on ihan todella hienoja aikoja tulla, tänne ne ruska, ruska retkeä tai sitten vähän niin järven jäällä luistelusta kysymys tai muuta, että Kyllä tässä silloin on ihan valtavasti potentiaalia. Tuntuu, että nyt vasta on alettu ehkä pikkuhiljaa heräämään siihen ja varmaan tämä kesä myös taas havahduttaa asian ympärillä työskenteleviä siihen, että mikään ei ole niin itsestäänselvää, että tässä oli kaksi erittäin hyvää matkailuvuotta pandemian aikana, koska rajat oli kiinni ja ihmiset ei päässe ulkomaille tulivat Savonlinnaan. mut mm-hmm. nyt on taas normaali tilanne. Aika moni on lähtenyt maailmaan, ja täällä ei enää niin paljon matkustajia, mutta oppera, jolla tuo vaki sen vakikävijäkunnan tänne, ja sitä kautta tämä systeemi pyöri, pyörii. Mutta siinä on paljon varmasti asioita, joita kannattaisi työstää eteenpäin, ja, ja liittyy palveluketjuihin, laatuun, olivottavasti majoituksista, ravintoloista ja muusta toiminnasta. Ja sitten just tämä että on Aiemmin on ollut vaikka retritissä todella kansainvälisen tason taiden näyttelyitä ja, ja sitten kaikki nämä järve, järveen liittyvät asiat höyrylaivaristeilystä kanotointien kansallispuistossa, niin onhan tässä niinku ihan mielettömän kiinnostava paketti, kelle tahansa vaikka ei edes operaa tuli katsomaan, mutta sitten siihen päälle vielä mahdollisuus kokea operaa tuolla linnassa, niin uskon, että siinä on, siinä on niinku potentiaali pidempää ja Keski-Euroopassahan myös lomakausi on aika usein siellä niinku heinä elokuun niin varmasti voisi löytyä matkailija lisää, mutta siihen pitäisi panostaa tosi paljon. Ja tiedän, että siinä ollaan panostamassa, mutta että vielä niin näkisin, että Savonlinna on hyvä lähteä sellaisella jopa vähän aggressiivisella niin kuin kulmalla, kulmalla viestimään tätä asiaa ja kehittämään. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä on kuitenkin Suomen sanoisin, ykkös matkailukaupunkien joukossa.
0: Itäistä puheenuottia emme tule kuulemaan tänä kesänä täällä kovinkaan paljon. Tässä on meillä ihan uusi maailma katseltavana. Millä mielin sinä katsot tämän pestin kautta tätä tilannetta, mikä meillä geopoliittisesti nyt syntyy, kun Venäläinen kävi mellakoimaan Ukrainan suuntaan. Mitä kentältä kuuluu, mitä, mitä heijasteita?
1: No, sanoisin, että ne isoimmat kysymykset on ollut myös ehkä ennen kaikkea käytännöllisiä. Melkein on ollut tänne tulossa taiteilijoita, jotka on, joko niin kuin, on ollut Venäjän passi tai joilla on niin sukulaisia niin, että residenssi saattaa olla Venäjällä ja näin, ja on tullut niin yllättäviä viisumivaikeuksia ja peruutuksia sen takia, että, että tilanne on mikä on. Että ihan semmoisia taiteilijoita, jotka on täällä aiemminkin käyneet ja, ja työskentelevät meidän kanssa aiemmin, niin on pitkä suhde. Ne on ollut semmoisia niin käytännössä näköviä jos on venäläisiä taiteilijoita, niin joutuu miettimään, että mitä se palkka kun ei voi tehdä, että pitääkö että, että käteisellä hoitaa vai, vai kuinka, että... Et nämä ovat olleet näkyvimpiä. Sitä me on menetetty valtava määrä yleisöä. Venäläiset on ollut täällä erittäin suuri, sanotaan suurin ulkomainen vierailijaryhmä meidänkin festivaalilla. Se näkyy meidän lippun tota, lipunmyynnissä. Toki onneksi kotimainen kysyntä on ollut hyvin vahvaa, että se on niin kompensoinnista, mutta kyllä se on niin romahtanut tässä jo krimin valtauksen 2014 jälkeen se venäläisten osuus meidän yleisöstä. Ja se on sääli, siis, koska tiedän, että Pietariskin on paljon rakastava rakastavaa yleisöä. Ja tilanne on hankala ja täytyy mielestäni tärkeää olla niin kuin yhdessä rintamassa nyt, tätä niin kuin mielivaltaa ja rikollista sodankäyntiä vastaan. Että, tota, siitähän me ei päästä mihinkään, että venäläiset meidän naapureita on nyt ja tulevaisuudessa Kinia. Sillä meidän täytyy aina löytää tavat vuorovaikutukseen. Se on niin tavallaan meidän etuja, rauhan rauhanetusta, kun rauhantyöhön päästään, että, että on vuorovaikutusta ja dialogia. Mutta että, nyt teiltään kieltämättä poikkeuksellisia aikoja. Ja toivon ensinnäkin, että sota loppuu mahdollisimman pian ja, ja sitten verrataan vähän, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten jossain kohtaa varmaan taas tulee johonkin vuosikymmenen päästä hetki, kun asiat on taas ehkä vähän mutta että, Onhan tämä kaikkea surullista. Surullista kaikkea, iso, iso tragedia, inhemminen tragedia ja paljon ja turhaa kuolemaa. Hirveitä tarinoita tässä on kuullut oli täällä nyt niin esiintymässä Karmen Tuotannossa ukrainalainen baritani Andrei Kimach, joka tota, on, on voittanut Cardiffin laulukilpailun muutama sitten Singer of the Worldin ja Hersonista kotoisin, onnistui evakuoimaan perheensä sieltä pari viikkoa ennen miehitystä, että ne ovat nyt turvassa Cardiffissa ja Walesissa. Kurjaa ei, ei voi edes kuvitella, minkälaisia tunteita siihen voi liittyä.
0: Aika paljon tärkeämpiäkin hommia olisi tässä maailmassa tällä hetkellä selvitellä, kun käydä sotimaan. No, palataan sen verran vielä ruohonjuurelle. Savollinna ja sinä tällä hetkellä. Pesti on nyt täällä viisi vuotta. Onko osoite täällä, mikä sinun sydämen syke kanssa on?
1: Me ollaan tämmöinen kaksipaikkainen perhe nyt tällä hetkellä. Elikkä, että meillä on tavallaan pääkoti Helsingissä, mutta kesäkoti täällä savollinnassa, on täältä hankittu myös oma asumus ja, ja tota, siihen asetuttu. Nyt ollaan tässä pari kuukautta, pari kuukautta jo kohta oltu siinä ja tota, viihdytään täällä tosi hyvin kyllä. Ja vielä kun vielä on, on pikkunen kotona, niin on, 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 on puoliso vielä äitiyslomalla ja näin, niin mukava olla täällä yhdessä viettämässä kesää. Mun työ erityisesti on sitten talvikaudella maailmalla, etsiä meille kiinnostavaa sisältöä, kiinnostavia produktioita, kiinnostavia taiteilijoita ja, ja pitää yllä meidän kontakteja tämän kansainvälisen opera operamaailman kanssa. Ja myös tietysti me meillä on niin ihan strategiassakin, pyritään löytämään... Tota, kasvattamaan meidän kansainvälisen yleisön osuutta. Siihen liittyen varmasti tullaan tekemään myös paljon työtä tuolla kentällä sitten maailmalla. Mutta tämmöistä kaksipaikkaista olen vähän viimeinen savulennassa, ja ylipäätään Itä-Suomessa on aina viihtynyt hirveän hyvin. Että tämä on semmoinen niin kuin sielumaisema kalevalaisissa maisemissa, ja tämä on ihan mietittävän kaunista
0: seltoa. Miten tässä tämä sinun oma artistisuus versus tämä iso koneisto, jota nyt sitten vastuullisesti ohjastat?
1: No, puhuit tuossa aikaisemmin niin kuin tavallaan, siitä, että täällä niinku suuret taiteilijahmat ja karismaattiset johtajat on, on sieltä vienneet eteenpäin, niin kyllä mäkin luotan ja nojaan tässä vahvasti mun omaan taiteellisuuteen tässä työssä. Että, että en, mä sitä, sitä niinku, mä en oikeastaan pysty edes erottamaan sitä toisestaan. Että se se näkyy käytännössä niin, että mä olen tuolla Montussa ja, Montussa ja johdan joukkoja edestä taiteen voimalla ja teen sitä myös ihan jatkuvasti myös sitten tämän oopperakauden ulkopuolella. Että, että ihan, mulla on paljon hyviä yhteistyökumppaneita sekä Operanataloja että Orkestereita, joissa jossa työskentelijävirailla jatkossakin, ja ne on myös hieno tapa, niin kuin myös, ne, nämä, aika hyvin nämä, nämä kaksi ammattia, tämä kapellimestarin ammattia, taiteellisen johtajan ammattia, sitä kautta, että pystyy niin kuin, sitten hyödyntämään kummassa, kum, kumpaakin, kumpaakin operajuhlien kannalta suotuisalla tavalla, kun, kun tuolla tekee taiteellista työtä.
0: Minkälainen suhte sulla on puhelimeen tänä päivänä? Ihan vakavasti puhuen, missä kohti otat omaa aikaa?
1: No, se on ihan hyvä kysymys, pitää nyt sitä vähän tässä, kun Nimenomaan tämän festivaarin aikana niin sitä omaa aikaa ei ole ihan hirveästi ehtinyt ottaa. Tai omaa aikaa on mennyt lähinnä pojan kanssa, pojan kanssa telmiessä <tii> sitten, mutta se on, se on ollut kyseinen hauskempaa mutta, mutta, mutta kyllä sitten, että tota, talvikaudella tulee ehdittyä pitää hieman vapaampia jaksoja. Ja joskus on mukava, olla vaan kotona tekemättä mitä tekee, vaikka ruokaa ja lukee kirjoja, kirjoja ja siivoa. Se on niin kuin parasta evitaa. Talvella mä rakastan hiihtämistä, että se on se mulle semmoinen henkireikä, jossa saa niin ajatukset muualle. Pitkä, pitkä hiihtolenkki metsän keskellä, niin siellä saa... Niin kuin Tuulettaa ajatuksiaan sopivassa rytmissä. Kyllä sen sen vapaa-ajan ottaa, ottaa, kun sen hetki tulee. Mä toisaalta aina ollut sellainen henkilö, että mä nautin tekemisestä ja siitä, että on koko ajan jotain, jotain niin projektia. Yleensä käy niin, että kun mä rentoudun pari päivää, tunnen ensin oloni hyvin uupuneeksi ja nyt, oh, nyt täytyy kaksi viikkoa levätä, niin menee kaksi yötä, kun mä nukun hyvin ja sitten mulla alkaa yli, kun seuraavat ajatukset pyörii, että nyt pitäisi ruveta tällaista ja tämmöistä projektia toteuttamaan. Niin, niin siinä miten käy. Ladies and gentlemen, welcome to the Summer Festival. The performance is about to begin. Please make sure that your phone phones switched off. Photographing, video and sound recording are not permitted during the performance. Give you present evening.